0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de cuáles son las características más deseables en una hipoteca. Específicamente vamos a hablar de lo que se llama una Offset Account versus una característica que puede tener una hipoteca que se llama Redraw. Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Bueno, para hablar de Offset Accounts y Redraw Features o características, la tenemos como invitada a Pau, que es la especialista en financiamiento. Bienvenida Pau, ¿cómo andas?
1: Hola Tifi, muy contenta de estar nuevamente en nuestras citas de financiamiento.
0: Me encanta porque cada vez estamos yendo un poquito más profundo, empezamos cubriendo los temas más básicos, pero ahora estamos cada vez dando más y más eh, detalles para que, aquellas personas que les interesa eh, optimizar la hipoteca. Y creo que el episodio de hoy es eso, es ser bastante estratégico con una hipoteca, ¿verdad? Sí,
1: tal cual. Vale la pena decir que lo que vamos a hablar hoy eh, este, funciona básicamente para las hipotecas con tasa variable. Ok.
0: Eso es, qué bueno que lo estamos diciendo upfront y no nos olvidamos. Sí. O sea, audiencia. Si están considerando... Eh, si deberían sacar una hipoteca de tasa fija o tasa variable Con Pau hemos grabado un podcast anterior y lo vamos a dejar en la descripción Para que puedan acceder eh, Hoy la temática no es si tasa fija o tasa variable Vamos dentro de lo que son las hipotecas de tasa variable A hablar de Offset Accounts y del Redraw Feature Entonces Pau, ¿te parece que nos des una explicación Acerca de lo que sería una Offset account?
1: Sí. Está eh, difícil. La traducción es como una cuenta que contrarresta. Una cuenta de contra, que contrarresta las tasas de interés. ¿ah? Eh, vendría a ser una cuenta de ahorros, linkeada a tu hipoteca, a tu préstamo hipotecario, que lo que hace es reducir
0: los intereses. Ok, buenísimo. Entonces... Yo, recién antes de empezar a grabar este podcast, estábamos hablando con Pau, yo en mis múltiples hipotecas que tengo, hay una de las hipotecas donde tengo una cuenta offset. Entonces, específicamente yo, lo que elijo hacer con mis finanzas personales es, en vez de ahorrar en una caja de ahorros, que es lo que hacía en el pasado cuando no tenía propiedades, Ahora no me conviene, porque esas cajas de ahorros me dan tasas de interés súper bajas en este momento. Y estamos a junio 2022, esto probablemente salga al aire, al, al aire en las siguientes dos tres semanas, puede llegar a ser julio 2022 cuando salga al aire, pero la verdad es que las tasas de interés que nos pagan las cajas de ahorro en este momento son muy bajas. Entonces, en vez de que me paguen una tasa súper baja, yo pongo mis ahorros en la Offset Account ¿Y qué pasa cuando pongo mis ahorros en la Offset account?
1: Bueno, pongamos un ejemplo, ¿no? que a la audiencia le encantan los ejemplos. Si tenemos un préstamo redondo de 500 mil dólares, ¿ah? y tenés 100 mil dólares ahorrados en una cuenta savings, que puede, pueden cambiar los objetivos en el futuro, hoy no sabemos muy bien qué hacer, entonces lo dejamos en esa cuenta de ahorros, y lo podemos linkear a la hipoteca. Entonces, ¿qué pasa? Eh, 500 menos 100 mil, el banco va a calcular los intereses por 400 mil
0: dólares en vez de por 500 mil dólares. Ok, y voy a decir algo súper importante. Si alguien está escuchando este podcast y tiene 100 mil dólares y no sabe qué hacer, lo que debería estar haciendo es comprar no me... propiedades y llamando a Pau y a Tiffy para charlar de este tema. Pero, excelente ejemplo, Pau. Entonces, lo que acabamos de hacer es pagar menos intereses, en vez de pagar intereses por la deuda que contrajimos, que lo que se llama principal, que serían los 500 mil dólares que le pedimos originalmente al banco, en realidad los intereses ahora se van a calcular en base a 400 mil dólares. Entonces estoy pagando menor cantidad de intereses. Sí. Y a ver, ¿por qué no, no vale la pena tener offset en todas las hipotecas si tenemos múltiples hipotecas, Pau? Bueno, hay varios detalles. Como siempre,
1: eh, eh, en cada situación, en cada uno, cambia. Pero generalmente, las hipotecas que tienen esta facilidad, esta, esta flexibilidad de tener una cuenta offset, son un poquito más caras. Por ponerlo muy a grandes rasgos, más o menos un 0,20% más caro la tasa de interés a lo largo de todo el préstamo. ¿sabes? O sea, se realmente hay que analizarlo caso a caso, conmigo o con cualquier broker, si, eh, si realmente vale la pena pagar esa tasa de interés extra Y de hecho lo vimos con un cliente ayer Que al principio no le había hecho una No habíamos buscado una hipoteca con esta facilidad Con una offset account Pero después hablamos Empiezan a salir cosas a la luz Y salen este, unos ahorros que en verdad los precisan No los pueden invertir No es que no sepan qué van a hacer Saben qué van a hacer pero no va a ser en el corto plazo Inmediato entonces necesitan quedarse con ese dinero y ese dinero son alrededor de 100 mil dólares. Entonces, en el préstamo este en particular, realmente le hacía ahorrar más de 70 mil dólares tener esta offset account, ¿tá? porque son intereses que no estamos pagando a lo
0: largo del préstamo. Exactamente. Y hay una palabra clave que recién dijiste al pasar y, y es el motivo principal por el cual yo elijo una offset. Eh, que es la palabra flexibilidad. La verdad que es una cuenta súper flexible. Eh, a, a mí me gusta, yo siempre digo que a mí me gusta tener opciones, ¿está bien? Nunca sé muy bien cuándo voy a hacer mi siguiente inversión, por lo general termina haciendo inversiones cuando todavía ni siquiera tengo el dinero, pero me, me gusta tener opciones y la offset se destaca por tener flexibilidad. Podemos profundizar un poco en qué tipo de flexibilidad manejamos.
1: Sí. Por eso mismo es que también en los otros podcasts que hemos grabado, siempre cuando hablamos de tasa variable, es que nos da esta flexibilidad. Es decir, tener la offset es la gran flexibilidad. Los bancos calculan las tasas de interés diario. A cada día se calcula la tasa de interés. Entonces, si vos hoy recibís tu sueldo o recibís un dinero extra, por ese día vas a haber pagado menos este, intereses en, 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 el, en tu hipoteca. ¿Ah? Eh, la gran flexibilidad es que funciona literalmente como una cuenta, una savings. Vos podés poner, sacar como, como quieras, ¿tá? todos los días, cuántas veces quieras, y no le tenés que rendir cuentas a nadie.
0: Esa es la parte más importante. es que en, Ahora vamos a pasar a describir un redraw como, como una característica de las hipotecas, y el redraw definitivamente no es tan flexible. Tiene sus restricciones en cuanto a Cuántas veces saco, pongo, montos totales que puedo sacar al año, eh, y por ahí tiene un costo asociado cada vez que pongo o saco dinero, mientras que en la offset yo tengo esa flexibilidad de pasar de acá para allá, y el dinero es mío. Si yo llegué a juntar 100 mil dólares y un día quiero sacarlos, yo no tengo que ir a pedirle permiso a alguien, puedo ir y sacarlos. Entonces... Esa es la parte que a mí me gusta cuando hablo de tener opciones y flexibilidad, a mí me encanta eso, y por eso en, en, podcast anteriores, en, en podcast anteriores dije que a mí en general no me gusta fijar la tasa de interés, me gusta poner la variable, y en particular elijo una offset versus una redraw. De hecho, a mí en particular... Una Redraw no está hecha para mi personalidad. Mi personalidad, que le gusta tener flexibilidad y estar siempre poniendo y sacando para invertir en lo que surge en el momento, la Redraw no es una característica que a mí me sirva. A ver, somos todos distintos, todos tenemos... Eh, yo, por ejemplo, estos son hipotecas de inversión, no estamos hablando de una hipoteca de un hogar. Es muy distinto a alguien que está buscando como objetivo principal pagar la hipoteca de su propio hogar cuanto antes. Es el objetivo opuesto al mío. También mientras que esa persona no quiere tener deuda, yo busco tener la mayor cantidad de deuda posible. Son objetivos casi opuestos.
1: Correcto. Entonces, bueno, la gran diferencia con el redraw, ya que estamos hablando de esto, es esa flexibilidad. Si bien el redraw es flexible ¿eh? dentro de una hipoteca, grandes rasgos, te da una flexibilidad porque podemos decir, eh, no sé, aumentó el sueldo o cobraste un bonus, ¿no? Tenés, no sé, 10 mil, mil, lo que sea, es extra y lo querés poner en tu hipoteca. Entonces lo pones. Ahora sí, si el redraw justamente, lo que pusiste una vez, redraw es sacarlo de nuevo, ¿no? Extraerlo. Mm -hmm. Entonces el redraw solamente permite extraer el extra, ¿tá? lo que ya pusiste como extra de tus mínimos eh, mensuales. ¿tá? Y como bien vos decías, tiene un costo. No siempre, depende del prestamista, como siempre decimos. ¿tá? Pero puede salir más o menos, cada vez que quieras hacer ese retiro extra, te puede salir 50 dólares. Entonces, no tiene esa flexi tan tanta flexibilidad como la offset de poner y sacar. ¿no? Es como una vez, dos veces, y si realmente necesitas el dinero, este, sacarlo. También te digo que no solamente tiene un costo hacer estos redraws, eh, cada vez que lo haces, este, no tiene esa flexibilidad. Digamos,
0: ¿sí? mm. y, y a ver, hablemos ahora de la diferencia. En el ejemplo anterior, vos lo que dijiste es, okay, teníamos una deuda, el principal era de 500 mil dólares, al poner 100 mil en ahorros en nuestra offset, la deuda seguía siendo 500 mil, seguimos debiéndole al banco 500 mil, pero los intereses se calculaban en base a una deuda de 400 mil. Ahora, cuando tenemos este redraw y vamos y le ponemos, ejemplo, el mismo ejemplo, 100 mil dólares, lo que acabamos de hacer, ¿qué es Pau? O sea, estás reduciendo el, el, el loan
1: total, todo el préstamo a 400 mil. A los intereses siguen siendo calculados a 400.000, pero estás creando equity, también que ya lo hablamos en, en otros podcasts. Estás
0: justamente repagando tu deuda más temprano. Exacto. Entonces, en la parte que hoy no pensamos profundizar, pero donde podría haber diferencias si hacemos eh, un offset versus un redraw, es, depende de si la hipoteca es principal and interest o interest only. Que de vuelta, hemos grabado otro podcast, otro episodio donde profundizamos en estos dos tipos de hipotecas. Eh, los vamos a dejar en la descripción para que aquellas personas que quieran entender la diferencia entre principal and interest y una hipoteca interest only puedan hacerlo. Hoy no vamos a profundizar, pero el, el, lo, la parte importante que siempre decimos es, cada situación personal es distinta cada persona tiene objetivos distintos, es distinto si estamos comprando un hogar versus una inversión, es distinto si tenemos pensado en estar poniendo y sacando plata versus si el objetivo es deducir toda la deuda cuanto antes, entonces cada persona tiene una situación de vida muy única, y es importantísimo hablar con un experto como Pau, para justamente poder buscar la mejor tipo, el, perdón, el mejor tipo de hipoteca para cada persona particular, ¿no? sí Déjame aclararte algo, no es una o la otra, pueden estar ambas. Mm. Ah, no sabía eso, para sí. mí eso es noticia, ok. O sea, sí. podemos tener offset y redraw, ahora me imagino sí. que viene a un costo eso, ¿o no? Sí, te diría que la mayoría de los prestamistas... Eh,
1: ofrecen el redraw, la facilidad del redraw casi todas las cuentas. Lo que sí sale más caro es cuando le agregamos la offset a okay, Porque thanks. también viste que podemos, lo hablamos en el podcast anterior de, de fijo versus variable, pero también lo podemos, podemos hacer un split. Entonces, mm. Si vos tenés en, el, en tu préstamo, no sé, la mitad a tasa fija y la otra mitad a tasa variable, podemos ponerle el offset o el redraw a la
0: parte variable. Entonces okay. es una forma de tener un poco de todo. Exacto. A ver, eh, cuando hablamos de situaciones que hemos vivido eh, a diario con clientes nuestros, es muy común para aquellos clientes que ya han comprado una propiedad en el pasado, que la propiedad subió en valor, y lo que quieren hacer es lo que se llama un equity release. Voy a dar un ejemplo. Usando números súper básicos como bien venimos usando, Imaginemos que habíamos eh, en el pasado comprado hace unos años atrás, no importa si fueron 2, 5 o 10 años atrás, una propiedad que el precio de compra era de 500 mil dólares y pusimos un 20% de depósito, más los costos de cierre, y le pedimos el 80% del valor de la propiedad del banco, o sea la deuda es de 400 mil dólares. Pasaron unos años, no importa cuántos, y esta propiedad ahora vale un millón de dólares. Entonces, tenemos la oportunidad de hacer lo que se llama un refinanciamiento con un equity release. O sea, no solo estamos refinanciando para tener otro, otro tipo de hipoteca, otras tasas de interés o lo que fuera, pero podemos decidir aumentar nuestra deuda, y elijamos de vuelta ir por pedirle al banco el 80% del nuevo valor de la propiedad que nos lo darían con la condición de que paguemos la vieja hipoteca. ¿no? Entonces, si la vieja hipoteca era de 400 mil dólares, yo ahora, esta propiedad que vale un millón, pido 800 mil dólares y pago 400 mil. Me quedan otros 400 mil dólares que pueden ser el depósito para una siguiente propiedad. Ahora, puede ser el depósito para más de una propiedad también, ¿no? pero es probable que no vayamos a usarlo todo de una. Entonces, ahí es cuando se vuelve súper importante pedir una cuenta offset, porque yo ya la tengo lista y disponible para cuando surja una excelente oportunidad. En ese momento no es que tengo que empezar el papelerío con el banco, ir a hacer todo, pero eh, nada, es como que no sé cuándo realmente la voy a usar. ¿Está bien? También pasa que hay gente, eh, tuvimos un cliente que compró una propiedad donde recién el settlement, que es la transferencia del título, iba a ser a un año, año y medio. Y entonces, ya para poner el depósito inicial necesitaba acceder al equity, pero también quería ya garantizar que tenía el resto del depósito para llegar al 20% para esa siguiente propiedad, que el settlement iba a ser en un futuro. Y entonces le hacía sentido hacer... Una nueva hipoteca ahora Poner una offset account Y esa plata que la tiene disponible Para lo que quiera En realidad No es que está pagando Más intereses Porque mientras que no la saque De la cuenta Queda ahí Está, bien, está disponible Pero es, es esa flexibilidad De la que venimos hablando Sí O sea que el
1: offset account Es interesante Para las personas Que están pensando Hacer un equity release Para las personas Que quieren comprar En el corto Mediano plazo Pero no ya ¿no? Mm. Eh, y que tienen unos ahorros. No es que no sepan qué van a hacer, pero eh, no los pueden utilizar todavía. Eh, este, básicamente, sí. para, esas son las dos
0: estrategias más importantes, creo. Y voy a dar otro, otro ejemplo más. a ver un, un trending topic de mis amigos más cercanos. Tengo tres amigos que durante el 2021 invirtieron eh, con Wealthy, y el plan era ir a comprar una propiedad que se las entregaran, es una propiedad para inversión, y después querían irse a viajar, tomarse un tiempo del trabajo. No, no querían, o sea, no iban a seguir trabajando y no iban a tener ese ingreso estable que tenían el año pasado. Y entonces, eh, tenían la suerte de no solo tener el depósito para comprar una propiedad, pero tener bastante dinero adicional si quisieran para una segunda propiedad. Pero siguieron mi recomendación de una cosa a la vez, hagamos una primera inversión, pongámonos cómodos, si vas a tomarte un sabático y no tenés claro cuántos meses, no está bueno que te quedes con la soba al cuello y te uses todos los ahorros para una segunda propiedad y después estés ahí sin, sin ingresos y con dos propiedades. viste Como que La idea era estar tranquilos durante el tiempo sabático que efectivamente de estas amigas amigas y amigos que estoy hablando hay una que ya está llegando a los nueve meses de sabático me dice Tiffy, ya me tengo que poner a buscar un trabajo le estoy pasando también que bueno es que no quiero estar más más de un año afuera del mercado laboral pero la estoy pasando bárbaro y ni ganas y tenía una buena cantidad, tuvo la suerte no solo de tener muchísimos ahorros sino que cuando se fue del trabajo le pagaron un paquete por haber trabajado más de diez años en una empresa era una buena cantidad de dinero y entonces todo ese dinero lo puso en la offset. Y en este momento tiene una propiedad que no, tiene, no está ni pagando intereses en este momento, porque tiene tanto dinero para cubrir toda la hipoteca. Qué y bien. está muy tranquila viajando por el mundo con el dinero en la offset. Y obviamente la offset hace mucho sentido. ¿no? Sí. Ahora, hablemos de quién no le hace tanto sentido a la offset. Paú, ¿A vos quién te parece que no le hace sentido a ese tipo de cuenta? A mí me parece que si estás muy justo en tus
1: ingresos y egresos, o sea, si casi todo lo que recibís en tu sueldo son gastos fijos de tu hogar, y no tiene mucho sentido, ¿tá? porque no tenés un remanente. Igual déjame tirarte un tip acá. Eh, si vos recibís tu sueldo en la primera semana del mes, por ejemplo, y no tenés que pagar no sé, el alquiler o lo que estés pagando, seguro, luz, todo... Hasta el, último, hasta el último día del mes, puede ser una, puede ser una ventaja, habría que charlarlo, pero este, se me ocurre decirlo que, como los intereses, los bancos los calculan día a día, ahí tenés como podrías tener un gap, no sé, de 20, 25 días, donde le está, estás ganando con, con tus ingresos, hasta que no los gastas.
0: Bueno, igual dijiste... ¿Hace dos, Hace mucho sentido y dijiste dos cosas muy importantes. La primera, que eh, no, a mí no me parece... Algo que yo le quisiera recomendar a nadie eh, es el vivir mes a mes. Fabián No está bueno vivir mes a mes. Sí que hay gente que con su, su máximo deseo es comprar su casa de los sueños y van y compran lo mejor que pueden comprar dentro de su capacidad y después empiezan a vivir ese mes a mes y increíblemente diría que las estadísticas dicen que es como el 60% de la población en Australia el, el sueño americano y el sueño australiano es comprar tu casa de los sueños y entonces eh, van y compran una propiedad usan todos los ahorros para el depósito y los costos de cierre y después lo más complicado es que mes a mes se vuelve muy difícil ahorrar, porque es como que siempre llegamos con lo justo a fin de mes, ¿está en ese caso en particular, la offset no hace mucho sentido y la verdad es que la situación en sí no es óptima. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque así es como la gente se suele poner estrés financiero. Pasa algo, tenemos un, un médico, una operación que no esperábamos, algo inesperado y que los accidentes y las, las situaciones inesperadas suceden, querramos o no, la verdad es que no está bueno no tener nada de dinero de ningún lado para acceder. ¿Está bien? Eso por un lado, lo dijiste. Y el, el segundo punto es, ¿para quién no es este tipo de, 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 de feature, ¿no? tener una offset account? Cuando estábamos hablando en un episodio anterior eh, de hacer principal and interest versus interest only, yo mencioné el ejemplo de uno de mis jefes que él admite que no es bueno ahorrando. Todo lo que entra es lifestyle para él. Va y se patina todo el dinero. Y logró armar un portafolio muy grande de inversiones, arrancando solo con mil dólares en una propiedad, así como 12 años atrás. Su propiedad se valorizó, invirtió en otra, en otra, en otra, y armó un portafolio gigante. Pero él acepta que no es bueno ahorrando. Entonces, cuando tenemos una offset, tenemos tanta facilidad para acceder a ese dinero, que sí, a ver, si alguien quiere forzarse a ahorrar, y, y después, cada vez que sal, surge un nuevo viaje, o un, una nueva oportunidad de comprar algo que no es una inversión, no sé. La tenés ahí bueno, fácil. La tenés ahí muy fácil. Entonces, en sí. ese caso, si alguien se quiere forzar a ahorrar, el redraw es una buena forma de hacerlo. ¿no? Entonces, Exactamente. Conocerse cómo uno es y lo que uno quiere también es importante, porque en ese caso está bueno no tener la opción de acceder tan fácilmente.
1: Sí, sí. ¿no? Yo soy igual. Yo prefiero, en mi <ríe> circunstancia, obligarme a poner el, el dinero que sé que no lo puedo sacar. A ver, en caso de emergencia, está bueno saber que podés, ¿no? Y lo que hablamos antes, depende, depende qué prestamista, cuánto, ¿no? La uh -huh. mayoría es, son entre 10 y 20 mil dólares al año. No podés sacar todo el extra que pusiste. Pero bueno, es, es, va en la personalidad.
0: Va en la personalidad. La, chicos, la personalidad juega un rol Gigante en todas estas decisiones. Por eso no importa lo que Pau o yo recomendemos. Al final de cuentas, conocerse a uno mismo, entender cuáles son nuestros objetivos, nuestro apetito al riesgo, es también parte de tomar una decisión. Y lo que funciona para mí no tiene por qué funcionar para Pau, ¿verdad?
1: Sí. O como bien vos me dijiste, Tiffy recién, vos tenés varios loans, ¿no? Tenés como uh -huh. cinco hipotecas. Entonces a lo mejor tener offset account en una. Y en el resto no Es también forma O viste o hacer splits no Tener una parte fija Una parte variable Total. Y una
0: parte variable Ponerle me, me lo para, para hace, hace poco En una de las hipotecas Teníamos que actualizarla Me dijeron ¿Querés un offset? Y tipo No, la verdad que nunca meto plata O sea ca Cada vez que es, Esa cuenta da dinero La saco Y la invierto en otras cosas Con lo cual ni me interesa Ya tengo una offset No necesito más de una Por ejemplo ¿no? Esa fue la decisión pero cada uno a medida que va entrando en esto de tener práctica eh, es importante importante todos estos features y es eso es, son cosas que cuando uno estamos trabajando con, con alguien que queremos ayudar vos Paulo, los ayudas desde el lado del financiamiento yo los elijo al, a, a, los ayudo a elegir la propiedad correcta según las circunstancias y los objetivos eh, cuanta más información tengamos, más importante es, porque fíjate que por ahí recién en una cuarta conversación sale el, me va a entrar un bono, me va a entrar dinero, me va a entrar una herencia, lo que sea. Y esa es información súper relevante para poder dar el mejor asesoramiento de nuestro lado. Sí,
1: y de nuevo lo que repetimos siempre, lo ideal es cada dos años chequear eh, nuevamente la hipoteca, y lo que puede hacer sentido, y por ejemplo, el ejemplo que poníamos, para quién serviría una offset, ¿no? Si tenés X cantidad de dinero hoy que todavía no lo vas a usar, pero vas a comprar una segunda propiedad, o una tercera, no sé, otra propiedad en el corto plazo, ¿no? Mm. Listo, compraste la otra propiedad a los dos años, y ahí la offset account ya no hace sentido. Entonces refinanciamos y la eliminamos.
0: Exacto, y a lo largo de, de los años que vamos a tener propiedades, parecería que en estas pequeñas variaciones no mueven tanto la aguja y uno le da fiaca a entregar todo el papel de vuelta al banco, pero la verdad es que son es un montón de dinero, o sea, vale la pena hacer el esfuerzo y sacrificio de completar formularios, trabajar con, el, con, con Pau o con quien sea para hacer un, un remortgage, porque realmente a lo largo del tiempo podemos estar hablando de muchísimo dinero, o sea, arriba de 100 mil dólares, ¿no? En diferencias. sí, sí. Mm. Así que bueno, bueno Pau... Muchas gracias por todos estos tips y datos. Ver, yo aprendí algo nuevo hoy y espero que la audiencia... Idea. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en la próxima.